0: Mä en ollenkaan suunnitellut mun uraa, ja varmaan aika harvat itse asiassa suunnittelee uraansa hirveän tarkkaan. Niin se oli ihan sattumien summa, ja se projekti, mihin mä silloin pääsin, jossa sattui olemaan silloin paikka vapaana, on tutki skitsofrenian taustaa. Ja myöhemmin mä olin mukana muutamassa muussakin projektissa, mutta kyllä se oli sit se, mihin myös mun kiinnostus kohdistui eniten, ja teinkin sitten väitöskirjan siitä samasta aiheesta. Ensimmäinen kuva
1: käytettymisgenetiikan professori Iris Hovatan kuudesta kuvasta on hyvin metsäinen kuva. Kuvan keskellä seisoo lettipäinen alta 10-vuotias tyttö ja hänellä on tulitikku aski oikeassa kädessään ja vyötärö roikkuu puukko tupessaan niin ja hän seisoo kuvassa hyvin valppaan näköisenä. Iris Hovatta kerron missä tässä kuvassa ollaan ja mitä tässä on tapahtumassa.
0: No, mä luulen, että mä oon tässä kuvassa ehkä seitsemän tai kahdeksanvuotias ja sen ikäisenä mä vietin paljon aikaa mun vaarin eli mun äidin isän kanssa meidän suvun kesäpaikassa lempäällän säijässä. Ja kuvasta oikeastaan näkyy meidän perheen luontoharrastus hyvin selkeästi, että mä opin tunnistamaan lintuja ja kasveja viettäessäni aikaa mun vaarin kanssa siellä Lempäälän mökillä ja Mä luulen, puukko varmaan liittyy myös jotenkin tähän luontoasiaan, että me vaarin kanssa tehtiin pajupillejä. Ja mä tykkäsin käsilläni tehdä paljon, paljon siihen aikaan, että mä tykkäsin veistää erilaisia asioita. Ja myöhemmin mä liityinkin partioon. Mutta tuossa kuvassa et ole vielä partiossa. Se vähän riippuu. Mä en ole varma, että onko mä tuossa eka vai tokaluokkalainen. Mä kyllä Tapiolassa, missä... Mä vietiin mun varhaislapsuuden, niin malin olin siellä vuoden partiossa, kunnes sitten me muutettiin meidän perheen kanssa Espoossa Iirislahteen. Ja siellä mulle tuli taukoa siinä, että olin partiossa, että mä uudestaan sitten vähän myöhemmin teini-ikäisenä. Miksi innostuit silloin partiosta? Oliko se tämä luontoharrastus? Joo, kyllä se siihen luontoharrastukseen liittyy ja se, että saa retkeillä ja olla luonnossa. Sitten sit kun mä uudestaan liityin teini-ikäisenä partioon, niin mä liityin Merimetsot-nimiseen lippukuntaan, joka toimii Espoon Matinkylässä. Ja meidän lippukunta omisti kaksi venettä, ja sitä kautta mä pääsin, pääsin purjehtimaan. Ja se tietysti Espoossa, kun ollaan rannalla, niin oli valtavan ihanaa, ja oppi niitä taitoja silloin jo lapsena. Iirisovatta, millaisissa Perheessä oikein
1: kasvoit Espoossa ilmeisesti koko lapsuutesi?
0: Joo, Espoossa ja mun vanhemmat asuu siellä edelleen ja varmaan multa aika tyypillinen keskiluokkainen perheet. Mun äiti, äiti on lääkäri ja tutkija ja isädiplomi-insinööri. Äiti tosissaan lääkäri ja oli pitkään töissä ä, lapsettomuuslääkärinä perusti aikoinaan Väestöliiton lapsettomuusklinikaan ja sitten jossain vaiheessa siirtyi Karoliiniseen instituuttiin professoriksi, koska häntä kiinnosti tehdä enemmän tutkimusta ja, ja rupesi siellä tekemään kantasolututkimusta ja viemään, viemään sitä eteenpäin, koska siihen ei ollut silloin mahdollisuutta Suomessa. Ja sitten taas isä on diplomi-insinööri, jolla insinööritoimisto, joka suunnittelee voimalaitoksia. Ja kyllä se oli meidän perheessä jollain tapaa itsestään selvää, että lapset hankkivat akateemisen koulutuksen, vaikka siihen meitä ei ikinä painostettu, että saatiin vapaasti valita se ala, mikä meitä kiinnostaa. Kerroit tuossa alussa tämän
1: kuvan suhteen,
0: että että vietit paljon kesiäsi
1: tuolla Lempäälässä, niin kuinka vahvasti isovanhemmat ovat olleet sinun elämässäsi?
0: No varsinkin mun puolen isovanhemmat oli hyvin läheisiä, he asuivat myös Espoossa Haukilahdessa, eli hyvin lähellä sitten, kun me muutettiin Iirislahteen, ja, ja on, ne oli, he olivat hyvin keskeisiä ihmisiä meidän elämässä, ja usein kesällä esimerkiksi vietettiin paljon aikaa isovanhempien luona, kun vanhemmat olivat töissä, ja käytiin kesällä uimassa heidän kanssaan Melstenin uimarannalla, että sieltä on paljon hyviä muistoja. Ja tosissaan vaaria minä vietettiin paljon kaksista aikaa mökillä. Mä en ihan tiedä, että mikä se syy on ollut. Ehkä se on ollut helppoa mun vanhemmillekin, että vanhin lapsi on, on sit saanut huomiota eri tavalla siellä isovanhempien iso, iso luona. Ja, ja sieltä on hyviä muistoja. Mä, just kun mä katoin tuota kuvaa, mä mietin esimerkiksi semmoista, että mun vaari ei ajanut autoa enää siinä vaiheessa Ja me käytiin sit veneellä kyläkaupassa. Ja mä oon niin pienenäkin, niin... Se matka on varmasti kaksi kilometriä ja mä soudin aina sen matkan yksi ja vaari piti siellä soutuveneen perässä perää. Katsoit, että mennään oikeaan suuntaan, mutta sen matkan on täytynyt kestää ihan äärimmäisen kauan. Hän on ollut kyllä hirveän kärsivällinen mies, kun on jaksanut jaksanut sitä kahdeksan vuotiaan hidasta soutamista. Mä mä ainakin opin soutamaan jo nuorena. Olet
1: tosiaan vanhin neljästä sisaruksesta niin... Olitko se määräilevä, komenteleva isosisko vai millainen teidän kasvu alusta oli?
0: En mä usko, että mä oon ollut hirveän määräilevä. Mä luulen, että mun sisko Vuokko, joka on mua vuosia 9 kuukautta nuorempi, on, on, hänellä on niinku dominoivampi persoonallisuus. Ei, ei huonolla tavalla, vaan hyvällä tavalla. Että hän on niinku tietyllä tavalla rohkeampi ollut kuin minä. Mä olen aika ujo lapsena, ja mä muistan, että Vuokko hoiti mun puolesta jotain asioita. Jonkun verran me myös tapeltiin lapsena, se varmaan aika normaali tämmöisessä, tämmöisessä perheessä. No, Talvikki sitten tietysti, hän on 12 vuotta nuorempi, niin hän oli meidän kaikkien lellikki jo silloin ja on tietysti edelleen myös.
1: Kuusi kuvaa ohjelman vieraana tänään on professori Iris Hovatta ja katselemme parhaillaan valokuvia hänen elämästään ja keskustelemme niihin liittyvistä elämänvaiheista – jos kuuntelijana haluat nähdä nämä kuvat, niin kirjoita osoitekenttään kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Toiseksi kuvaksi olet valinnut kuvan, joka liittyy myös nuoruuden harrastuksiisi. Kuvassa näkyy sinisiin collegepuseroihin puettu lapsikuoro veden äärellä suuren puun alla. Taustalla näkyy suurkaupunki ja sen silta ja ilmeisesti yksi maailman tunnetuimmista konserttirakennuksista.
0: Iiris Huvatta, missä päin maailmaa olet ja keiden kanssa? No, tämä kuva tosiaan on Sidnistä ja taustalla näkyy Sidnin oopperatalo. Tämä kuva on Tapiolan kuoron maailmanympärysmatkalta, joka me tehtiin vuonna 1988. Eli luontoharrastuksen lisäksi mun nuoruuteen kuuluu hyvin vahvasti musiikkiharrastus. Minä soitin huilua ja pianoa Espoon musiikkiopistossa ja lauloin Tapiolan kuorossa. Ja... Sitä kautta pääsin matkustamaan paljon, koska siinä vaiheessa Apiolan kuoro oli varmaan eli kulta-aikaansa ja meitä kutsuttiin paljon monen, monen tyyppisiin tapahtumiin, laulamaan ja festivaaleille ympäri maailmaa. Ja tämä oli niin kuin mun kokemuksista yksi mieleen painuvin matka, koska me tosissaan mentiin maapallon ympäri ja pysähdyttiin Sydneyssä. ja Meillä ei ollut konserttia Sydneyn operatalossa, mutta varmaan ajatuksena oli silloin se, että oli hieno saada tämmöinen ryhmäkuva tämän, tämän talon edessä, ja toi meri on tietysti hauska elementti siinä myös. Ja meitä oli tuossa kuorossa myös mun sisko Vuokko ja mun veli Ville, jotka näkyy myös tässä kuvassa, että mä oon silmälasipäinen henkilö tuolla alarivissä, niin neljäs henkilö vasemmalta, ja mun sisko Vuokko on tuolla tavallaan taimaisessa rivissä viides henkilö, vasemmalta siinä vähän ete- eteenpäin Ja sitten mun veli Ville on tuolla keskirivissä se kaikkein pienin silmälasipäinen poika. Keitä aikuisia tuolla matkalla oli mukana, kun tuossa kaikki näyttävät niin, niin nuorilta? No siellä takarivissa näkyy tietysti Erkki Pohjola keskellä, joka oli meidän, meidän kuoronjohtaja. Ja kyllä meillä muutama aikuinen aina oli mukana, että sairaanhoitaja ja... Sitten oli meidän intendentti ja muutama huoltaja, jotka olivat kuorolaisten vanhempia, joilla varmasti oli aika paljon tekemistä, kun he pitivät meistä kaikista isosta porukasta huolta. Kuinka monta tuossa oikeastaan on? että Tuossa on aikamoinen liuta? teitä. Meitä oli noin 50. Kaikilla matkoilla ei ihan kaikki ollut mukana, mutta minusta kuoro yhteensä oli yli 50 henkilöä. Iirsovatta, millaisia eväitä tuo aika Tapilan kuorossa on antanut sinulle elämään? No, mä luulen, että sillä on ollut itse asiassa aika suurikin merkitys, ei vain niin sen musiikin kannalta, mutta ylipäätään siitä, että on nuoresta saakka joutunut tekemään ensinnäkin korkeatasosta työtä. Et, et me oltiin ihan huippukuoro, joten se, että kaikki asiat vietiin ihan viimeiseen asti ja huoliteltiin. Ja sitten toinen se, että, että se oli hirveän kurinalaista, Et varmaan siinä oppi aika paljon semmoista tavoitteellista toimintaa, joka sitten on auttanut myös tutkijana. En muistatko, mikä laulu siellä oli sinun
1: suosikkilaulusi? Mitä te esititte?
0: Minulle tuli heti mieleen Finlandia hymni, koska se oli sellainen kappale, jonka me aina soitettiin, tai laulettiin viimeisenä kappaleena konsert, aina konsertissa. Ja varsinkin siitä, silloin aina kiertueen viimeisen konsertin Finlandia hymni, niin se oli hyvin tunnepitoinen esitys. Kaikki tietysti odotti, että pääsee kotiin, mutta oli haikea mieli siitä, että on loppumassa. Niin muuten, miten ääntä lauloit? Mä lauloin Ainako? Joo, ihan aina. Niin. Joo.
1: Joo, se on jännä, kuinka tietyt äänialat ovat aina-alttoja. toisillahan tapahtuu sitten muutoksia ja laskee tai nousee. Joo. Mm. Niin myös muutakin kuin
0: partioita ja kuorolaulua. Mitä kaikkea harrastit? Joo, mä tosissaan soitin huiluja ja pianoa. No eipä siinä paljon sit muuta sen partioon lisäksi mahtunutkaan. Tietysti siihen kuulee, että kävi musiikkiteoriatunneilla. tunneilla ja aika paljon mun oli sit myös kuorosta ja tietysti partiosta, että heidän kanssaan vietti, vietti aikaa. Kuin
1: tavoitteellinen
0: olit muuten tuossa
1: musiikiharrastuksessa
0: no, kyllä mä kaikki ne perustutkinnot suoritin siellä Espoon musiikkiopistossa, mutta kyllä mulle aika... Pian valkeni lukioaikana, että et en mä siitä musiikista ammattia itselleni halua. Se on fantastinen harrastus, mutta tuntui siltä, että mulla ei kuitenkaan ollut intohimoa siihen, että et, et mä olisin muusikoksi halunnut. Mulla oli aina kaksi ainetta koulussa kymppi, Toinen oli biologia ja toinen oli musiikki. Ja tämä oli se syy, minkä takia mä hain opiskelemaan biologiaa.
1: Kerroit tuossa aikaisemmin, että tämä teidän perearasti yhdessä luontoa, niin miten
0: te sitä harrastitte? Millä tavoin? No, esimerkiksi jos me oltiin meidän perheen kanssa vaikka Suomessa jollain automatkalla, niin me aina pysähdyttiin, jos tuli joku luonnonpuisto tai kansallispuisto vastaan, ja tehtiin siellä kierrosluontopolulla. ja mun äiti, äiti harrastanut paljon luontoa, varmaan tulee hänen puolelta sukua se luontokiinnostus, ja Mun äiti erityisesti rakastaa valokuvata kasveja, niin muistan kyllä monta kertaa erinäisilläkin suolla pysähdyttiin sen takia, että äiti halusi kuvata kasveja. Mutta ei sentään kerätty? Ei, niitä ei kerätty, vaan ne dokumentointiin valokuvaamalla just sen takia, että, että ei haluttu tuhota niitä arvokkaita kasveja siellä luonnossa, vaan mun äidin filosofia nimenomaan oli, että, että kasvien pitää saada kasvaa siellä, missä ne kasvaa, eli luonnossa, että niitä ei sieltä kerätä. Niin se oli semmoinen jännä välikausi tuolloin, jolloin ei
1: kerätty, että nythän lapset uudestaan Joo. keräävät kasveja ja, ja äitisi edeltävällä sukupolvella oli hyvinkin kasvikeruuta. Kyllä, just näin. Sanoit, että kävit koulusi tuolla tapilassa ja sinulla oli kymppi juuri biologia ja, ja musiikki, mutta mitkä muut aineet sinua kiinnosti?
0: Mä en ollut erityisen hyvä koulussa. Mä ollut, se koulunkäynti ei, ei se ei jotenkin motivoinut minua ainakaan silloin lukioaikana. Mä en ollut esimerkiksi erityisen hyvä kielissä, mikä on sinänsä hassu, koska mä oon sen jälkeen asunut Saksassa ja Amerikassa ja puun niin sujuvaa englantia nykyään. Mutta mut jotenkin silloin se, ei, se ei, ei motivoinut mua. Ehkä se kouluympäristö myös Tapiollan lukio oli aika siellä oli paljon, hyvin paljon semmoista kilpailuhenkistä, asennoitumista ja mä olin itse musiikkiluokalla, niin, niin jotenkin ne musiikki ja biologia oli semmosia, että, että niihin mulla oli se kiinnostus ja niihin jaksoin panostaa. Mutta, että, että se muu koulunkäynti, niin muissa aineissa olin keskinkertainen.
1: Eli harrastukset oli tärkeämpiä kuin tämä peruskoulunkäynti. Ehkä sitten niin. <laughs> sitten päätit, että, että lähdet yliopistoon opiskelemaan, niin... Kuinka helppoa
0: oli valita se, mitä haluat opiskella? No mä, mä siis pyrin heti lukion jälkeen. Opiskelen biologiaa ja mä pääsin Helsingin yliopistoon. Mutta niin biologian sisällä mä en oikeastaan tiennyt, että mikä mua siellä kiinnosti. Et aluksi mua oikeastaan kiinnosti aika paljon ekologia ja ympäristötiede, mutta sitten myös kasvitiede. Ja onneksi Helsingin yliopistossa on se systeemi, että oikeastaan ensimmäiset kaksi vuotta voi opiskella niin eri biologian aloja. On eläintiedettä ja kasvitiedettä ja hydrobiologiaa, mikrobiologiaa, perinnöllisyystiedettä. Eli kaikki nämä klassisen biologian alat käydään läpi ja niistä tehdään perusopinnot. Eli mä päätin, että mä käyn ne kaikki peruskurssit, mutta sitten toisen vuoden jälkeen piti päättää, että mihin erikoistuu ja mä mietin sitä tosi paljon ja tämä oli 90-luvun laman aikaan ja mua kiinnosti tosiaan paljon se ekologia, mutta mä mietin, että mitkä ne työllistymismahdollisuudet sillä alalla on. Ja mä ajattelin, että kuitenkin semmoinen molekyylien liittyvä tutkimus oli selkeästi nousemassa siinä vaiheessa. Ja mä ajattelin, että joko mikrobiologia tai perinnöllisyystiede. Ja niistä muista oikeasti perinnöllisyystiede kiinnosti enemmän. Ja mä rupesin sitten kolmantena opiskeluvuonna keskittymään perinnöllisyystieteeseen. Ja sen kolmannen vuoden jälkeen mä ajattelin, että olisi kiva päästä sen alan kesätöihin katsomaan, että mitä se laboratoriotyöskentely käytännössä on. Ja mä pääsin Leena Palotian tutkimusryhmään. Ja se oli kyllä varsinainen onnenpotku ja se... Tavallaan siinä vaiheessa, kun olin ollut muutaman kuukauden ryhmässä sen kesän, niin, niin mä tiesin, että on mun juttu. Et se oli ensimmäinen kesätyö, missä mun ei tarvinnut koko ajan vilkuilla kelloa ja ajatella, että milloin mä pääsen, pääsen täältä pois. Et se oli ihan valtavan innostava
1: ympäristö. Mikä siinä perinnöllisyystieteessä on se kiinnostava juttu?
0: Varmaan se, että, että geenit määrittelee aika pitkälti sen, tavalla ne rakennuspalikat, mistä ihminen koostuu. Mutta sitten meidän ympäristöhän ja meidän kokemukset muovaa meitä valtavasti. Eli, eli meillä on tietyt alttiudet, vaikka jollekin tietyille sairauksille ja tietyille ominaisuuksille meidän perimän johdosta. Mutta sitten se, että et minkälaisia ihmisiä meistä lopulta tulee, mihin sairauksiin me sairastutaan, niin siihen vaikuttaa hirveän paljon myös ympäristötekijät. Ja tämä niin geenien ja ympäristötekijäiden vuoropuhelu kieht- kiehtoo mua tosi paljon.
1: Tiesitkö silloin nuorena tyttönä, kun lähdit että, tätä, tätä juuri tätä aluetta tutkimaan ei innostuit siitä,
0: että mihin kaikkialla se sinua johtaa? Ei ollenkaan. Mä en ollenkaan suunnitellut mun uraa ja varmaan aika harvat itse asiassa suunnittelee uraansa hirveän tarkkaan. Niin kyse oli ihan sattumien summa ja se projekti, mihin mä silloin pääsin, jossa sattuu olemaan silloin paikka vapaana, tutkii skitsofrenian perinnöllistä taustaa. Ja, ja se myöhemmin, mä olin mukana muutamassa muussakin projektissa, mutta kyllä se oli sit se, mihin myös mun kiinnostus kohdistui eniten ja teinkin väitöskirjan siitä samasta aiheesta. Etsit seitsemän vuotta myöhemmin väittelin tohtoriksi Leena Palotien ryhmästä. Eli se oli se 90-luku meni tässä hujahtunut. Kyllä, joo.
1: No mennään seuraavaan kuvaan, joka liittyy Leena Palotiehen ja sinuun hyvin konkreettisesti. Kolmannessa kuvassa olet sinä Iris Hovatta hyvin onnellisen näköisenä ja olet pukeutunut mustaan iltapukuun. Hiuksisi ovat ihanasti nutturalla ja... Apurina, tuossa korun laittamisessa sinulla on tunnettu tutkijaprofessori, joka myöskin on pukeutunut juhlaasuun Ja ympäristöstä päätellen olette jossain ravintolassa. Mistä oikein on kyse ja kenen kanssa
0: olet? Tässä kuvassa tosissaan on mun väitöskirjoohjaaja Leena palotti Ja tämä kuva on mun väitöskaronkasta. Ja tämä koru, mitä Leena tässä laittaa mulle, niin se on tämmöinen traditionaalinen koru, minkä kaikki, jotka väittelivät Leena Palotien ryhmästä, niin sai. Eli se on tämmöinen kultainen koru, missä yhdistyy tämä DNA-kaksoiskierren rakenne ja sitten tämä lääketieteen käärme. Eli se on DNA-kaksoiskierre, jolla on käärmeen pää. Ja se on hirveän hauskaa, koska meitä on tietenkin Helsingissä paljon tutkijoita, jotka olemme väitelleet Leena Palotien ryhmästä. ja aina kun me tavataan jossain jonkun meidän opiskelijamme väitösjuhlassa, niin, niin pidetään näitä koruja. Niin se, se on hauska merkki tavallaan siitä, että me kuulutaan tähän samaan tiedeperheeseen.
1: Niin kerroit tuossa, että olit sen kesän Leena Palotien tutkimuslaboratoriossa, ja muistatko ensimmäistä kohtaamistasi Leena Palotien kanssa?
0: Joo, kyllä mä muistan, että Leena kutsui mut haastatteluun silloin, kun... Mä olin menossa ja mä olin hirveän yllättynyt, kun ei se kysynyt mun osaamisesta sinänsä mitään. Että varmaan hän niin testasi, testasi sitä motivaatiota siihen työhön. Ja sen mä muistan, että Leena vaan myöhemmin sanoi, että hän mielellään palkkaa ihmisiä, jotka, jotka on harrastanut korkealla tasolla musiikkia tai urheilua, koska ne on ihmisiä, jotka osaa toimia niin päämäärien mukaan. Eli varmaan hän sitä, sitäkin sit ajatteli siinä, että mulla oli tämä tausta taustamusiikiharrastuksesta, että ehkä mä pärjäisin tutkimusmaailmassa myös.
1: Niin oli tosiaan 28-vuotias, kun väittelit Helsingissä, ja tuo aihe oli skitsofrenia. Niin Joo.
0: mitä selvisi tuossa sinun tutkimuksessasi? No se oli oikeastaan tämän tutkimuksen ihan alkuvaiheita, ja me tutkittiin tämmöisiä isoja perheitä, joissa useita on useita skitsofreniaan sairastuneita perheenjäseniä ja sitten terveitä sisaruksia. Ja paikannettiin tämmöisiä alueita, joilla skitsofrenialle altistavia geenei saattaa sijaita. Ja ne menetelmät on tietysti tässä 20 vuoden aikana kehittynyt ihan, ihan valtavasti. Ja jos miettii niitä tuloksia, mitä me silloin saatiin 20 vuotta sitten, niin ei niitä hirveästi on pystynyt, pystytty hyödyntämään ajatellen niin nykypäivää, et, et se on, oli semmoinen välttämätön välivaihe siihen, että myös saatiin kehitettyä sitä tutkimusta eteenpäin, kerättyä niitä aineistoja ja me ollaan vieläkin itse asiassa, no me tiedetään tietysti paljon enemmän skitsofrenian geenitaustasta nyt, mutta oikeastaan vasta tämä kaikki on on edistynyt huomattavasti viimeisen viiden vuoden aikana. Ja sanotaan, että varmasti tutkimus seuraavan 50 vuoden aikana menee ihan hirveän paljon nopeammin eteenpäin kuin nyt edellisen 20 vuoden aikana. Tämä oli ihan niitä alkuvaiheita, kun tutkittiin monitekijäisten tautien geenitaustaa. No, sitten, että minä niin lähdit sitten ulkomaille. Miksi? No minulla oli jotenkin koko ajan semmoinen kuva, että mä haluan lähteä jonkin ulkomaille sen jälkeen, kun mä oon väitellyt. Ja osittain sen takia, että mä halusin nähdä, miten tutkimusta tehdään muualla. Mutta myös se, että vielä 90-luvun puolivälissä niin, niin Helsinki oli aika erilainen kaupunki kuin nyt. Että paljon vähemmän kansainvälinen. Ja, ja multi aika homogeeninen porukka silloin, että täällä ei ihan hirveästi tapahtunut. Ja mä ajattelin, että olisi kiva nähdä vähän suurta maailmaa. Niin silloin ensiksi lähdetkään? Mä olin ensin kaksi vuotta Frankfurtissa, Saksassa Max Planck-instituutissa. Oli, se oli semmoinen aivotutkimuksen Max Planck-instituutti. Ja mä oikeastaan lähdin sinne sen takia, että on ajateltu, että skitsofrenia olisi jollain tapaa aivojen kehityksellinen häiriö ja tavallaan varhaiskehityksen vaikutukset näkyy siinä, millaiseksi aivot kehittyy ja sen vuoksi toisilla ihmisillä on korkeampi riski sairastua skitsofreniaan myöhemmin elämässä. Mä halusin oppia parmin ymmärtämään sitä, miten aivot kehittyy. ja menin sitten tänne Max Planck-instituuttiin, koska siellä oli tutkimusryhmä, jotka tutkivat tämmöisiä molekyylejä, semaforineja, jotka liittyvät siihen, että miten hermosolujen ulokkeet kasvaa ja löytää oikein tiensä siellä aivoissa kehityksen aikana?
1: tutkijan työ on ymmärtääkseni tosi intensiivistä ja e, intohimoja sytyttävää ja vie mennessään niin, ja normaaleja päiviä ei ilmeisesti ihan ole, niin miten sitten tutkija rentoutuu? Siis
0: jos vai- se vaiheessa, kun olin Leena ryhmässä, niin mä jätin sen pianon ja Huilun soittamiseen, kun mä halusin soittaa jatsia. Ja mä olin muutaman vuoden Oulonkylän popsijatso-opistossa ja opettelin soittaa altosaksafonia. Ja sitten kun mä olin siellä Saksassa, niin samassa instituutissa oli semmoinen tutkija, jolla oli tämmöinen bändi ja ne pyysi, että mä soittaisin sen niiden bändin kanssa. Ja mä kävin sitten niiden kanssa soittamassa huilua ja saksofonia. ja se oli, se oli mukava tapa rentoutua. Ja sitten tietysti ihan se, että se oli uusi ympäristö, niin se, se, että retkeilee siinä Frankfurtin ympäristössä, niin tapas niitä uusia ihmisiä siellä. Ja, ja sielläkin niin, löysit huonon. Siellä. Joo. Kyllä sielläkin. Siellä on itse asiassa isoja metsiä ihan Frankfurtin
1: lähellä. Vaikka sitä nyt heti ensimmäiseksi Frankfurtin iso lentokenttä tulee ensimmäiseksi Frankfurtissa
0: mieleen. Mutta... Joo. Joo, ja ne isot pankit ja rakennukset, filmenpiirtejät siellä keskustassa. Mutta Frankfurtin ympäristössä on itse asiassa paljon kivoja paikkoja.
1: Nyt on vuorossa neljäs kuva ja ennen kuin ryhdymme sitä katsomaan, niin jos haluat nähdä valokuvat, jotka inspiroivat tätä keskustelua, niin löydät ne yksinkertaisimmin ehkä verkko-osoitteesta yle.fi kuusi kuvaa. Neljännessä kuvassa olemme meren rannalla, mutta emme Suomessa. Tässä kuvassa näkyy Hiekanvärinen, kallioinen, jyrkkä rantatöyräs kuvassa oikealla ja vasemmalla puolella lempeästi, no ehkä lempeästi vahtoileva meri. Ja muutama purjelentäjä näkyy tuossa kuvassa myöskin. Sää on aurinkoinen, mutta ilmeisesti tuulinen kun purjelentäjät pysyvät tuolla ylhäällä. Iri
0: missä olet ottanut tämän kuvan ja miksi? Tämä kuva on San Diegosta, Lahojasta ja tämä on Solk-instituutin parkkipaikan vierestä. Eli mä olin Saksassa ensin postdoc-tutkijana väitöksen jälkeen, ja siellä mä tein hyvin tämmöistä perustutkimusta aivojen kehityksestä, ja rupensin miettimään, että mä haluaisin kuitenkin tehdä jotain vähän tautiorientoituneempaa tutkimusta, ja Tiesin, että Solk-instituutissa on tämmöinen Caroly Barlow, joka oli kehittänyt menetelmiä, jolla pystytään tutkimaan aivoissa ilmentyviä geenejä. Ja mä pääsin sit hänen tutkimusryhmänsä ja muutin Frankfurtista San Diegoon. Ja se ilmastohan San Diegossa on tietysti näin ihan fantastinen. Ja myös se näkymä, mikä sieltä Solk-instituutista on suoraan tyynelle Valtamerelle, et, et, se näkymä on ihan samanlainen kuin tässä, tässä kuvassakin näkyy ja siellä esimerkiksi me syötiin aina lounasta ulkona sellaisella terassilla, josta tosissaan oli suora näkymä tyynelle valtamerelle ja siellä näkyy se aavaulappa ja horisontti ja se oli kyllä valtavan stimuloiva Työympäristö ja ei pelkästään sen ihanan ilmaston takia, vaan sen takia myös, että et siellä on hirveän korkean tasosta sekä neurotieteen alan tutkimusta että perinnöllisyystieteen alan tutkimusta. Et siellä on hirveän helppo löytää yhteistyökumppaneita ja toimii ihan tutkimuksen eturintamassa. Kuinka paljon tutkimuksessa mennään
1: jonkun tietyn tutkijan perässä ja kuinka paljon aiheen perässä?
0: Varmaan sekä että. Mä luulen, että siinä vaiheessa, kun miettii väitöskirjapaikkaa tai tai postdoc-paikkaa, niin tietysti tavoite on se, että pääsisi mahdollisimman hyvään tutkimusryhmään, koska silloin tietää, että pystyy tekemään mahdollisimman korkeatasosta tutkimusta ja viemään niitä asioita eteenpäin optimaalisella tavalla, että jos ei ole rahahuolia tai, tai ei tarvitse miettiä niin tarkkaan sitä aihetta, mitä haluaa tutkia, vaan saa tuoda myös sen oman panoksensa siihen mukaan. Tämä oli se asia, mistä, mistä mä tykkään amerikkalaisesta tavassa tehdä tutkimusta, Et siellä jo nuorille tutkijoille annetaan aika paljon vapautta, että mä sain itse esimerkiksi valita, että mitä mä haluan tutkia. Mä tiesin, että mä haluan tutkia ahdistuneisuutta ja mun ohjaaja oli sitä mieltä, että se on, se on hyvä aihe, joten mä sain itse kehittää sitä mun projektia haluamallani tavalla eteenpäin, se Euroopassa. Me ollaan Meillä on vähän vähemmän rahoitus täällä ja ehkä ollaan sidot- sidotumpia siihen tiettyyn tutkimusaiheeseen, mihin, mihin saa rahoitusta. Meidän, se osasto, missä Mali-Max planck Instituutti, siellä, se oli hyvin, hyvin niin kuin vapaa ilmapiiri, tämä Heinrich Petsin osasto. Mutta siinä meidän viereisellä osastolla, niin siellä, siellä teititeltiin ja puhuttiin Saksaa. Että osasto, missä olin, niin siellä sinuteltiin ja puhuttiin englantia, että se oli mulle helppo, helpompi ympäristö siinä mielessä. Mutta Amerikassa tietysti ihmiset on myös hyvin, hyvin ö, niin kuin vähemmän hierarkisia kuin, kuin siellä saksalaisessa systeemissä. Nuo maisemat
1: ja työympäristö kuulosti aivan huikealta, niin mitä tuolla tehtiin vapaa-aikana?
0: No siellähän tietysti on paljon eri vaihtoehtoja, mikä olikin ihan fantastista. Et musta tuntui, ensimmäinen vuosi, niin musta tuntui siltä, että olin koko ajan lomalla, Et vaikka... No mä harrastin siellä itse asiassa paljon maastopyöräilyä ja vaikka kävi niin aamupäivällä esimerkiksi tekemässä maastopyöräilylenki ystävien kanssa, niin sitten kerkesi vielä iltapäivällä tekemään eksperimenttejä. Tai sitten tietysti voi mennä rannalle. No mä en, mä en harrasta surffaamista, mutta, mutta tota monet ystävät harrasti surfaamista ja he saattoivat mennä kuudelta surffaamaan, kun oli paras vuorovesitilanne ja sitten me tavattiin ystävien kanssa brunssilla jossain sit sen jälkeen, kun nämä surfarit tuli tulirannalta. Ja tietysti siinä San Diegon lähistöllä on valtavan hienoja aavikoita, ja jotenkin ehkä naivisti mä sinne mennessä, että kaikki aavikot on semmoista kivierämaata niin kuin, tai hiekkaa niin kuin Saharassa, mutta päinvastoin, että Kalifornian aavikoilla, siellä on ihan valtavan rikas kasvillisuus ja myös paljon eläimiä. Ja varsinkin nyt kevät niin hyvänä vuonna, niin siellä on ihan mieletön kukinta, kun kaikki Kasvit on samaan aikaan kukassa ja se on aivan upean näköinen väriloisto. Ja sitä mä pääsin pari kertaa todistamaan. Ja siellä pystyin telttailemaan ja tekemään lyhyitä vaelluksia ja muuta. Et, et, et hieno ympäristö. Mikä siitä teki muuten aavikon? Se on se vähäinen sademäärä. Ja sit silloin kun keväällä sataa, niin se, sit kun siellä vähänkin sataa, niin kaikki kukat innostuu kukkimaan. Eli siellä on pohjalla tämä... Valtava
1: kasvien energia. Joo. Millainen se oli se yhteisö, jossa te teitte töitä, että olitko sinä
0: ainoa eurooppalainen
1: vai, vai mistä päin
0: maailmaa teitä oli? Ja oikeastaan se on semmoinen kupla, jossa eletään, koska suurin osa niistä tutkijoista on Euroopasta. Ja mä itse just viime viikolla juttelin mun ystävän kanssa, joka on Irlannista ja joka oli samaan aikaan San Diegossa. Että et tavallaan se on semmoinen kupla, missä eletään se muutama vuosi, kun tehdään postdoc-tutkimusta ehkä 3-5 vuotta ja kaikki ystävät on yleensä eurooppalaisia, koska amerikkalaisiin on vaikeampi tutustua ja heillä on sitten omat perheet jo ja muut kuviot, että on helpompi tutustua niihin muihin eurooppalaisiin, jotka on samassa tilanteessa. Ja ajatuksen se, että kaikki on kuitenkin hyvin innostuneita siitä omasta tutkimuksesta ja tekee paljon töitä, mutta sitten tietysti halu myös viettää aikaa yhdessä vapaa-ajalla. Ja jotenkin se kuplaajatus ajatus tulee siitä, että tuntuu jotenkin, että se ei ole todellista elämää, että sitä on jotenkin sen oikean elämän ulkopuolella, koska sitä saa tavallaan keskittyy vaan niihin asioihin, mistä tykkää eikä niin tarvi ajatella sitä sitä, niin kuin, muuta ympäröivää elämää ja sen tietää, että se on se rajallinen aika. Et, ei sitä varmaan sen kauempaa haluaiskaan tehdä. No palasit
1: sitten sieltä Eurooppaan. Miksi ja kuinka pitkän ajan päästä?
0: No mä olen Kaliforniassa kolme vuotta ja itse asiassa oli pakko palata, koska mä en saanut mun viisumia uusittua johtuen siitä, että mun ohjaaja oli muuttanut yritykseen töihin ja mä en sitä kautta saanut uutta viisumia, joten mä... Pirautin Leena Palotielle ja kysyin, että olisiko hänellä mitään hommaa mulle ja mä pääsin sitten takaisin hänen ryhmäänsä ja olin Leenan ryhmässä kaksi vuotta, jonka jälkeen mulle tarjoutui tilaisuus perustaa oma tutkimusryhmä ja mä tartuin siihen tilaisuuteen, että se oli vuonna 2007.
1: Ja sen jälkeen olet toiminut tutkija ja tutkijaprofessorina täällä Suomessa.
0: Polkuprofessoriksi oli jonkun verran kivinen, että kyllä siihen mahtui aika monta lyhyempää pestiä siihen väliin, mutta eikä sillä tavalla niin kuin pystynyt suunnittelemaan uraa, että olisin heti tiennyt, että saan jossain vaiheessa professuurin. Se on suuri, yksi suuri ongelma Suomen tieteessä on nimenomaan se, että miten me saataisiin parempi vakinaistamispolku nuorille tutkijoille. Että tässä ollaan menty ihan valtavasti eteenpäin. Nyt ihan 15 vuoden aikana, että nyt on mahdollisuuksia nuorille tutkijoille ehkä jonkun verran enemmän kuin silloin 15 vuotta sitten, mutta, se on kyllä se kriittinen vaihe uralla, jolloin toivoiset että pystyisi tekemään pitkäjänteisesti tutkimusta, mutta että se rahoitus ja omat, niin kuin, omat tavallaan työsuhteet saattaa olla muutaman vuoden mittaisia, jolloin tietysti minkään pitkäjänteisen suunnitelman tekeminen ei tule kyseeseen.
1: Viides kuva on aika mielenkiintoinen kuva. Se on harmaa, mustavalkoinen ja hyvin merkillinen. Kuvan voisi nähdä jonkinlaisena outona kivimosaikkinä tai sitten karttakuvana, joka on otettu maasta avaruudesta käsin. kuvan Vasemmassa laidassa on merkki, joka avaa olettavasti kuvan. Sisällön iris-hovatta nyt täytyy pyytää apua.
0: Mikä merkki ja mistä kuva kertoo? Tämä on 5000-kertainen suurennus aivoista ja tuo mittajana siellä vasemmassa alakulmassa osoittaa, että on mittainen pätkä, kun tuossa on merkitty, niin se vastaa kahta mikrometriä, eli siis millimetrin, 2000 osaa millimetristä, eli tosissaan 5000-kertainen suurennos. Ja tämä oli kuva, joka on mun väitöskirja-opiskelijan Laineen ottama elektronimikroskoopilla. Ja kun mä näin nämä kuvat ensimmäistä kertaa, niin ö, olin ihan hirveän haltioitunut, ja Mikaela oli myös, ja me istuttiin siellä mikroskoopilla pari tuntia, ja vaan katsottiin näitä kuvia, koska mä oon molekyylitutkija, mä oon tottunut siihen, että semmoisia litkuja pipetoidaan putkesta toiseen, ja Sä et oikeastaan näe, mitä sä tutkit. Tämä oli niin ensimmäinen kerta mun tutkijarunnan kun mä oikeasti näen fyysisesti, että miltä ne aivot näyttää. Ja aina on tietysti kuullut kaikista eri soluorganelleista, mitä ne tekee, mutta mut ei ollut niin laittanut sitä tavallaan siihen kontekstiin. Ja tässä näkyy minusta niin selvästi kaikki ne hienot asiat, mitä aivoissa tapahtuu. Ja me ollaan mun tutkimusryhmän kanssa erityisen kiinnostunut, Myöliinistä, joka Mikä on tämmöinen, se on? Se on tämmöinen tota, proteiinipitoinen tuppi, joka ympäröi meidän hermosolujen viejähaarakkeita, eli aksoneita. Ja riippuen siitä, että miten paksu tämä myöliini on, niin se vaikuttaa siihen, miten nopeasti hermoimpulssit kulkee hermosolusta toiseen. Ja tässä kuvassa niin tämä myöliini näkyy tämmöisenä tummempana rinkulana siinä keskellön Kaksi tämmöistä aksonia, joiden ympärillä näkyy tämä myöliinituppi. Et se vasemmanpuoleinen vähän semmoinen pienempi ja oikealla puolella paksumpi aksoni, jonka ympärillä tämä myöliinituppi on. Ja Mikaela on mitannut näistä kuvista sitten tätä myöliinin paksuutta ja miten se vaihtelee kroonisen stressin seurauksena. Ja se mitä näistä kuvista näkyy muuta, että täällä pystyy esimerkiksi myös näkemään ihan selvästi nämä hermosolujen väliset yhteydet, eli synapsit, joissa hermoimpulssi siirtyy toisesta hermosolusta toiseen. Ja aina puhutaan, että nämä hermovälittäjäaineet, ne tavallaan menee siellä synapsivälitilan yli toisesta hermosolusta toiseen. Mutta tässä kuvassa itse asiassa näkyy, että miltä se käytännössä se synapsi näyttää. Eli siellä esimerkiksi vasemmassa yläkulmassa on semmoinen kohta, missä on paljon tämmöisiä pieniä ympyröitä, eli vesikkeleitä. Ja ne on näitä vesikkeleitä, joissa hermovälittäjäaineet sitoutuu. Ja sitten siinä näkyy semmonen vähän tummentuneempi, vähän semmoinen suttusen näköinen alue. Siinä näkyy selvästi niinku kaksi solua, jotka on yhteydessä toisiinsa, niin tämä on se synapsi. Ja näistä vesikkeleistä vapautuu sitä välittäjäainetta ja se siirtyy sitten toisen solun puolelle ja aiheuttaa siellä sähköisen hermoimpulssin.
1: Aivan käsittämätöntä selitystä juuri ja juuri pysyn kärryllä tässä aivojen selityksessä, mutta mielenkiintoinen kuva tuo on, mitä ryhmäsi on saanut
0: selville sitten, miten ahdistuneisuus näkyy aivoissa. Meitä on erityisesti kiinnostanut ne molekyylitason mekanismit, mitä tapahtuu kroonisen stressin seurauksena. Se krooninen stressi kiinnostaa meitä sen takia, että se on yksi tärkein ympäristön riskitekijä ahdistuneisuushäiriöille. Me tiedetään, että ahdistuneisuushäiriöt kulkee on tietty perinnöllinen alttius, että toiset meistä on alttiimpia sairastumaan ahdistuneisuushäiriöille kuin toiset. Mutta sitten tarvitaan ympäristötekijöitä, jotta se sairaus puhkeaa. Ja usein tämmöinen ahdistuneisuushäiriö puhkeaakin kroonisen stressin jälkeen. Ja me yritetään ymmärtää sitä, että minkä takia toiset ihmiset on alttiimpia tälle stressille. Ja sitten taas toiset ihmiset ei sairastu. Vaikka vaik elämässä tapahtuisi vakaviakin koettelemuksia, niin toiset ihmiset ovat resilienttejä tälle stressille ja sen aiheuttamalle ahdistuneisuudelle ja myös masennukselle, joka on hy- hyvin niinku tavallaan läheinen tautitila ahdistuneisuuden kanssa, menee paljon päällekkäin. Et meitä erityisesti kiinnostaa myös tämä resilienttiys, koska jos me pystyttäisiin tunnistamaan niitä tekijöitä, mitkä tekevät ihmisestä resilienttejä stressille, niin ehkä me voitaisiin vahvistaa näitä tekijöitä niissä henkilöissä jotka on alttiimpia sille stressille ja siten auttaa heitä selviämään stressistä paremmin.
1: Olet nyt 48-vuotias, niin millä tavoin tutkimustyö on sinun urasi aikana muuttunut 20 vuoden aikana?
0: On se muuttunut paljon. Sekä neurotiede että genetiikka on, on yksi nopeimmin eteenpäin menevistä tieteenaloista. On tosi kiehtovaa. Toimii näillä aloilla juuri nyt ja varsinkin genetiikassa, niin se on pitkälti mennyt laskennalliseksi. eli no Silloin jo, kun mä tein väitöskirjaa, niin paljolti ne, se työ, mitä mä tein, oli itse asiassa tilastollista analysointia, mutta että nyky, nyky- viettää aika, aika vähän aikaa laboratoriossa, mutta paljon enemmän aikaa tietokoneen äärellä ja meillä on myös hienoja tietokantoja, joihin Laitetaan tietoa kaikkien saataville, että ihmiset on ymmärtänyt sen, että meidän täytyy olla avoimempia ja antaa tuloksia nopeammin muiden tutkijoiden käytettäväksi, jotta me saadaan hyödynnettyistä tietoa ja sillä tavalla autettua potilaita nopeammin. Ja myös, myös aivotutkimus on mennyt hyvin paljon eteenpäin, mutta on kehitetty sellaisiin menetelmiä, joilla me voidaan tutkia esimerkiksi joidenkin tiettyjen hermoratojen aktivaation vaikutusta käyttäytymiseen. Ja ehkä se, mikä onkin tärkeää, on, että pystyy seuraamaan tutkimuksen ja näiden tekniikoiden kehittymistä koko ajan. Ja sillä tavalla pystyy hyödyntämään kaikki uusiin menetelmiin optimaalisella tavalla siinä omassa tutkimuksessa. Sitä tässä
1: mietit, kun elämäsi kuulostaa hyvin intensiiviseltä, niin missä vaiheessa ehdit parisuhdettasi hoitaa?
0: No mun mies on, on neurotieteilijä ja... Mä itse aina sanon, että mä oonkin tämmöinen wannabe-neurotieteilijä, kun olen geneetikkokoulutukselta, niin kyllä me jonkun verran puhutaan tutkimusasioista kotona, mutta itse suhteellisen vähän, mutta meitä yhdistää luontoharrastus ja musiikkiharrastus, et käydään paljon konserteissa yhdessä, myös teatterissa tykätään käydä katsomassa näyttelyitä ja, ja kesällä vietetään paljon aikaa Pernajan saaristossa meidän kesämökillä.
1: Eli yhteistä aikaa löytyy kahden tieteilijän
0: elämäänkin. Löytyy, kun sitä järjestää.
1: Iris, olet ollut hyvin vahvasti kiinnostunut ja tutkinut tätä ahdistuneisuushäiriöitä. Ja,
0: ja niin miten
1: ihmeessä kiinnostuit juuri ahdistuneisuuden eri muodoista?
0: No, mua kiinnostaa erityisesti se, että ahdistuneisuushäiriöt ovat niin yleisiä, niistä kuitenkin kärsii. 5 prosenttia suomalaisista vuosittain, mutta siihen nähän niitä on tutkittu ihan valtavan vähän, ja ehkä se kehitys on mennyt niin, että on ensin tutkittu enemmän vakavampia mielenterveyden häiriöitä, niin kuin skitsofreniaa ja kaksuntaista mielialahäiriöitä, jotka on psykoottistasoisia häiriöitä, mutta on nimenomaan kiehtoi se, että mikä tekee meistä ahdistuneempia, ahdistuneisuus sinänsä, sehän on normaali tunne pelottavassa tilanteessa, me kaikki tiedetään, mitä ahdistuneisuus on, mutta et minkä, minkä takia joillain ihmisillä siitä ahdistuksesta tulee joko liiallista ja se pitkittyy ja häiritsee normaalia elämää, jolloin voidaan puhua ahdistuneisuushäiriöstä. Ja sitten näitä häiriöitä on erilaisia, että esimerkiksi panikkihäiriössä se pelko tulee kohtauksittain, se on hyvin intensiivistä. Sitten on sosiaalisten tilanteiden pelko, jossa henkilö pelkää sosiaalisia tilanteita tai esiintymistä ja sitten Jän, Jänniä on myös nämä määräkohteiset pelot, eli vaikka hämähäkkipelko tai korkean paikan kammo. Sitten on yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, joka taas on semmoista yleistä huolta tulevista asioista, joka menee itse asiassa aika lähelle masennusta. Et ylipäätään se, että miten näitä ahdistuneisuushäiriöt on näin suuri kirjo ja mitä aivoissa tapahtuu, kun se, muuttuu, se ahdistus liialliseksi ja miten ne mekanismit on, jotka sitä ylläpitää. Ja sitten toisaalta taas, miten me voitaisiin normalisoida se tilanne, eli auttaa ihmisiä, jotka kärsii ahdistuneisuushäiriöistä. Kuudes kuva on vielä ottamatta.
1: Iris Hovatta, mitä haluaisit nähdä tuossa kuvassa?
0: Mä en tiedä, mikä se kuva olisi, koska se ajatus on abstrakti, mutta se ajatus on se, että mä toivoisin, että meillä olisi tasa-arvoisempi ja inhimillisempi yhteiskunta, joka ottaisi huomioon erilaiset ihmiset ja me, ja se, että meillä olisi vähemmän mielenterveyden häiriöitä, ahdistuneisuutta ja masennusta. Ja ihmiset, ihmiset ei tuntisi niin paljon kiireyttä elämässään, niin kuin tällä hetkellä tuntuu, että tapaa ihmisiä ja kysyy, että mitä kuuluu. Niin ensimmäinen vastaus on, että hirveä kiire. Miten Iiris Hovatta taututtaa kiireen? No mä ajattelen vähän niin, että stressi ja kiire on... On asennoitumisasioita. Eli mä yritän ajatella, että vaikka mulla on paljon asioita tehtävänä, ne niin mä yritän keskittyä yhteen asiaan kerralla ja ajatella, että mä teen ne tärkeysjärjestyksessä ja sen enempää ei pysty tekemään.